0: Metro On Demand Volvé a escuchar lo mejor de Metro En Metro951.com
1: Te escuchamos Santi, buenas tardes
0: Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Qué ¿Cómo bueno estás vos? Bien, Soy bien, yo. espectacular qué bueno, qué bueno que puedan estar disfrutando de Bariloche Conozco Gracias, esa Sammy. vista que están mirando en este momento Y es absolutamente maravillosa
1: Sí, señor. Bueno, usted arranque porque si no nos vamos a pisotear y nos tira pies y lo interrumpimos con gusto, como hacemos habitualmente.
0: Me parece espectacular. Bueno, básicamente supongo que se acuerdan que a principio de año hablamos eh, respecto de la, la adictividad que tienen eh, los dispositivos digitales, los celulares, las tabletas. Y después de eso hicimos dos columnas acerca del tema de la felicidad. Y sí. de alguna manera lo que queremos hacer hoy es mirar el cruce de las dos cosas, porque cuando hablamos de felicidad hablamos de que uno de los principales eh, motores de nuestra felicidad son los vínculos con nuestros seres queridos. Y la idea de la columna de hoy es explorar cómo las redes sociales están cambiando la calidad y la cantidad de nuestros vínculos. O sea, en otras palabras, la pregunta sería si en esta era de hiperconectividad estamos más conectados o estamos menos conectados con las demás personas. En Está particular, bien. nos vamos a enfocar en, en uno de los vínculos más importantes de la vida, que es la amistad. Digamos, en, en la vida hay tres grandes vínculos, la pareja, la familia y los amigos. Eh, y lo que tiene de muy especial la amistad es que es una relación, a diferencia de la familia, que elegimos. Donde nos elegimos y donde, aparte, a diferencia de la pareja, es bastante más fácil de romper. Con lo cual, el hecho de que se mantenga en el tiempo habla de, de, de una voluntad más fuerte de los amigos de mantenerse juntos. Eh, es una obviedad decir que todas las investigaciones muestran que buenos vínculos, buenos amigos son fundamentales para la felicidad en la vida, porque nuestros amigos son, por un lado, nuestros principales confidentes, eh, en general los principales compañeros de diversión, eh, y también, en los momentos más duros, eh, algunos de los principales apoyos en la vida. Seguro habrán escuchado, hay un, hay un antropólogo Británico que se llama Robin Dunbar que uh -huh. el tipo estudiaba monos y estudiando monos, monos sociales los primates, chimpancés, este, mandriles los que, los que viven en, sí. en, en grupos encontró una cuestión que es que cuanto más grande era el cerebro de los monos, vivían en grupos más grandes Mira. y empezó a ver si realmente se podía cu cuán, cuán fuerte era esta relación y llegó a la conclusión de que si vos le decías el tamaño del cerebro de cualquier mono, él te podía predecir más o menos en qué tamaño de grupo vivían. Tan directa era la relación.
2: ¿Y por qué esto, Sandy?
0: Porque poder vivir en un grupo más grande, reconociendo a más cantidad de gente y estableciendo vínculos más complejos, requiere cerebros más sofisticados. Claro.
3: ¿Los chinos tienen cerebros más grandes, entonces? ¿Podemos deducir?
0: No, son muchos, pero no tienen más amigos que, que los occidentales. Okay, okay. Es verdad, es eh, verdad. Ahora, lo interesante es que después de ver que se cumplía muy, muy bien en monos, en un momento Robin Dunbar dijo, ¿y qué pasa si lo aplicamos a los seres humanos? Si miramos el tamaño del cerebro de los humanos, ¿podremos sacar una conclusión de para cuántos amigos venimos preparados? Y el tipo hizo el análisis y le dio que, se, tal vez escucharon esto alguna vez porque fue bastante famoso, a ver. básicamente nuestro cerebro está armado para tener 150 amigos. Entonces, cierta... okay, ese es
1: el, el promedio de seguidores que sería estándar, sería 150.
0: No de seguidores, estamos hablando de amigos, ¿no? O sea, olvídate, todavía es pre-redes sociales... 150 claro, claro, amigos. Yo me
2: imaginaba que solo te seguían tus amigos, digamos. Porque Facebook te vino a romper con este paradigma diciéndote que vos podías tener 5.000 amigos y eso? claramente no los conocías a todos.
0: Bueno, ahora vamos a meternos un poco en eso, pero obviamente hay un poco de variabilidad según cuán eh, sociable sos. El rango suele ir de 100 a 200. Pero después el tipo empezó a mirar para atrás en la historia y se dio cuenta, por ejemplo, que si mirabas eh, en las, en los grupos cuando las sociedades vivían en grupos pequeños, el promedio de grupos era 150 cuando mirabas el tamaño promedio de los batallones en el ejército, eran 150. Empezó a encontrar un montón de datos que apoyaban esta idea de que 150 era el número ideal para los seres humanos cuando se agrupan. Igual, dentro de esos 150, Dunbar plantea que hay diferentes grupos que se van dividiendo por tres. O sea, 150 es la cantidad que invitarías a una fiesta grande o a tu casamiento. Pero si dividís por tres... Te quedan 50. Estos son los amigos cercanos. Son los que invitarías a cenar a tu casa alguna vez, pero no son íntimos.
2: No tengo tantas sillas.
0: Exactamente. No, no los ahí, invitarías no a todos, todos juntos, al mismo tiempo. No claro. todos al mismo tiempo, pero son los okay, que, okay. que normalmente invitarías a cenar a tu casa. Si divides de nuevo por tres, llegas a los 15, que estos son los amigos con los que realmente tenés intimidad, compartís cosas personales, eh, está mucho el uno para el otro. Y finalmente, la última división por tres son los cinco amigos que son, en general,. ...los pilares básicos de tu vida que a veces puede incluir familiares. Eh, y lo interesante es que la gente puede ir cambiando de categoría a lo largo del tiempo. Pero en general encontras en la mayoría de las personas estos, estas relaciones, ¿no? Cinco muy amigos, 15 amigos bastante cercanos, cincuenta en un círculo más grande... ...y 150 en total. Esto era así eh, hasta antes de las redes sociales. Por fuera de eso existía un montón de gente que llamamos vínculos débiles... ...gente con la que te relacionás... ...compañeros de laburo que por ahí charlas un rato... ...cuando toman un café... Eh, ...compañeros de primaria que les perdiste el rastro... ...o sea, gente en nuestro radar hay mucho más de 150... ...pero esos eran los que se consideraban... ...vínculos débiles... ...y la otra cosa que Dunbar observa... ...es que la fortaleza de las relaciones... ...va muy en línea... ...con la cantidad de tiempo que les dedicamos... Eh, ...aquellas personas con las que pasamos más tiempo... ...tienden a estar... ...en un círculo de mayor intimidad... Él habla de más o menos una vez por semana con los cinco amigos más cercanos, una vez al mes con los 15 y una vez al año con los 150 Y la otra cosa interesante para terminar con Dunbar es que él habla de que la amistad tiene un ciclo de vida donde vos en algún momento las relaciones algunas se van debilitando hasta que te caes de los 150 cincuenta y te convertís, eras un amigo, ahora sos sí un tipo que conocía, una, una chica que conocía, pero te caes de la categoría de amigo. Y este ciclo de vida de la amistad es muy importante, porque como tenemos este límite máximo de 150 cerebralmente, necesitamos hacer lugar para poder construir nuevas amistades. Entonces, para que las amistades vayan cambiando y se vayan adaptando a diferentes etapas de la vida, tenés que permitir que en algún momento algunos amigos que ya no son tan amigos, este vayan, vayan saliendo de, de tu círculo. Se meten ahí no, las redes.
2: Repetir? Perdón, perdón. Puedes repetir las frecuencias con las que nos vemos con cada uno, porque me parece que se cumple bastante, por lo menos Tengo en, todo en, en notado. mi caso
1: Sí, una vez por semana con los cinco. Sí. Una vez por mes con los eh,
2: sí. 15, Con los 15. Sí. Y una vez sí. por año... Con los 50. Que es
1: ¿El cumpleaños van los 150? Exacto. Una vez es por eso. mes los, los, los 15. O las fiestas
3: también, ¿no? Claro. 15, bueno.
0: semanal, semanal con los
1: claro. más cercanos. Y
3: encima en tu caso, digo, las fiestas y el cumpleaños están a la 10 de diferencia. Claro. Vos mes en enero.
0: Toda la descripción de Dunbar es súper precisa y es, 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 es muy uh -huh. aplicable. Eh, pero ahora es donde se va todo el carajo. Básicamente bear, porque, porque metemos las redes sociales. Y ahora vamos a charlar de cómo las redes sociales claro. cambiaron esto. Eh, eh, Vos sabés que en, en el último evento de, de, de TDX Río de la Plata habló Greg Duke, un argentino que trabaja en Facebook, dio una charla espectacular sobre cómo Facebook está transformando los vínculos entre las personas. Se llama un campamento de dos mil millones de personas. Los que quieran verla, como siempre, cor.to barra columna. Y además eh, Greg me ayudó a armar esta columna, así que va un agradecimiento para él. El promedio de amigos en Facebook en este momento es de 338 personas. Y Dunbar se puso a mirar, ¿será que, que realmente el límite superior que teníamos eh, no era tal? Y después de analizar la composición, lo que él dice es, mira, no, eh, son los mismos 150, 50, 15, 5 de antes, pero ahora se agregaron muchos más vínculos débiles de los que teníamos. Y en eso hay básicamente dos grandes efectos. Uno es que conocemos más a los amigos de nuestros amigos, como un segundo círculo que antes no, no. nos era tan, tan sí, accesible. Casi que
1: te digo amigos de los amigos y familiares de los, o sea, los vínculos de los amigos. Vínculos de los, de los
0: amigos. amigos. Y la otra cosa, que es muy interesante, es que Facebook empezó a contribuir a no dejar que ciertas amistades que probablemente deberían morir mueran. Porque te reencontrás con compañeros de la primaria, hacía 25 años que no te lo insiste, veías, te ya no todo estaba el más. ¿Por eh, qué y... no
1: te ves con lo de la primaria? ¿Por qué no se juntan? Mirá esta foto que pasó hace cuatro
0: años, todo el tiempo, ¿no? Bueno, y, y te reaparecen, y la diferencia entre los 150 y estos 338 son un montón de muertos vivos en algún sentido. Eh, digo, amistades que estaban en el olvido y que, y que Facebook vuelve a meter en el radar. Y una vez que los pescaste de nuevo, es muy difícil que ese ciclo de la amistad, que antes era sano, que en algún momento termine. Se, se cierre. Entonces estamos vinculándonos con más y más personas y la otra cosa que Dunbar dice es que el tiempo que tenemos en la adultez para dedicar a los amigos es escaso y es fijo. Y si vos empezás a dedicar mucho más tiempo a los vínculos débiles, naturalmente vas perdiendo la capacidad de dedicar el tiempo que necesitabas dedicar a tus vínculos fuertes. Él calcula una estadística de que históricamente uno dedicaba 60% del tiempo a sus vínculos fuertes y 40 a los débiles, y dice que ahora se está dando vuelta, que ahora dedicamos más tiempo a vínculos menos importantes y menos tiempo a los vínculos más importantes. Y en parte tiene que ver con esto que decías vos, Matías, que es que las redes sociales no distinguen calidad de amigos. Hay tanta probabilidad de que te aparezca un post de alguien súper cercano a vos que te sería muy importante ver, como el de este pibe de la secundaria que nunca más tuviste ningún vínculo, pero lo aceptaste como amigo, y ahora de, 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 a partir de ese momento vuelve a aparecer una y otra vez en tu, en, tu, en tu timeline. Entonces la pregunta que me gustaría hacerles, como redondeo de esta, de esta primera parte, es ¿qué opinan ustedes? En esta época de hiperconectividad absoluta, ¿estamos más conectados o menos conectados?
1: Es una pregunta muy difícil. Sí. No sé si se responde sencillamente. Yo
2: creo que estamos más conectados en lo superficial, menos en lo profundo.
3: Coincido, ¿eh? Sí,
1: Coincido. sí porque eh, la sensación... Por supuesto es de más conectados, eh, sin lugar a duda, porque tenés tanta mayor facilidad para encontrarte, hablarle, para certificar que tu mensaje llegó, eh, que te hace sentir que lo tenés más a mano que cuando tenías que buscarlo, llamarlo a la casa, tratar de ubicarlo.
3: Sin embargo, esto no hace que, que, te, que te veas más. Cerca. Yo creo que eh, te acerca a las personas que serían como el segundo cordón del conurbano de nuestras vidas. O sea, ese tipo de personas que perdés un poco el rastro y las tenías lejos. Las redes sociales ayudan a acercarlas más. Pero el tanto tiempo estar y dedicarle a estas redes sociales para esa periferia a los que tenemos más cerca, a veces me parece que falta la charla esa intimista y mano a mano.
2: Estaba pensando cuando uno tiene amigos que viven en otros países y lo primero que piensa es que con estas nuevas herramientas, con la tecnología, uno está más cerca, pero tarde o temprano como que terminas sintiendo esa distancia, no solamente eh, física, sino también porque no es lo mismo que la conexión que te da una red social eh, tener ese mano a mano Construís tener otro cercana. vínculo, ¿no? Eh, con el
1: Whatsapp Cambia, y con el, la, cambia la, el vínculo Las videollamadas eh, a donde quiera que esté eh, eh, No hay una respuesta simple, Santi eh, una una pregunta que sería elegir una de las dos opciones y es muy complejo elegir una de las dos, ¿vos elegís una de las dos?
0: Eh, eh, está buenísimo lo que contestaron y vamos a ir hilando elementos de lo que dijeron en, en todo lo que sigue de la columna pero lo que voy a hacer ahora para tratar de, de darles una respuesta que estaba, igual está estaba bastante alineada con lo que vos dijiste Matías primero eh, preparando la columna hice una encuesta contestaron 1200 personas y la encuesta da una radiografía muy interesante del presente o sea en esta época de máxima conectividad 72% siente que está más al tanto que nunca de lo que pasa en la vida de los demás a la vez, 73% prefiere usar texto para comunicarse con amigos antes que hablar. Y la contracara de eso es que 71% siente que sus amigos le prestan más atención a lo que pasa en las redes que a lo que está pasando cuando están juntos como amigos. 52% siente que está menos conectado que antes, menos profundamente eso, es, conectado verdad, está que antes. Todo,
1: está todo unido, Santi, eso. Eh. Yo contesté la encuesta y estoy seguro que puse... Eh, que estoy más enterado que nunca de lo que hace todo el mundo que prefiero comunicarme también eh, vía mensaje. Sí, o sea, eh, no, no es contradictorio. Me parece que está todo... Está bien, está siguiendo un hilo.
0: No es para nada contradictorio. Y, y te marca... Bueno, sí te marca como cierta tensión en esto de, de estar más enterados no quiere decir estar más profundamente conectados. Claro. Y fíjate, los últimos dos datos también son muy impactantes. Eh, 41% siente que tiene menos amigos íntimos que hace 10 años. O sea, que en este contexto de tantos más amigos... Casi la mitad siente que tiene menos amigos que antes y 30% se siente más solo que antes o más sola. Bueno, esa es
1: el, el, la parte profunda, eh, me parece. Tener más amigos íntimos. Yo creo que, como destacabas al principio, no sé si hay capacidad para tener... Por exagerar y que se note el ejemplo, 25 amigos íntimos. Íntimos tenés, no sé, está bien el núcleo de 5, podrían ser 2, podrían ser 3. Eh, me, me daría hasta curiosidad saber quién suma muchos amigos íntimos nuevos de grande.
0: Es, digo, lo, lo, lo loco es, es que es tal cual decía Cabo, que es que este énfasis en los vínculos débiles... Está debilitando los vínculos fuertes, ¿no? Y, y, y bajando, o sea, esta sensación de que tenés menos amigos o de que estás más solo tiene que ver con que estar rodeado de gente permanentemente no quiere decir que estés acompañado. Verdad. Bueno, las redes tienen un montón de efectos positivos y, y si no los mencionara parecería que, que la columna es un bajón y que solo nos enfocamos en los problemas, así que muy rápidamente voy a mencionar los efectos positivos y después me quiero meter con más profundidad en, en los problemas que están trayendo las redes. Okay. Eh, el primer efecto positivo, obvio, es que nos permite conectarnos con gente que antes hubiera sido imposible Muchas veces unidos por intereses en común que no podíamos detectar. Les cuento un ejemplo personal. Ustedes me conocen bien, saben que soy fanático del fútbol americano, hincha de los Green Bay Packers, que mm -hmm. realmente wow. es algo muy solitario en U la Argentina,
1: Ustedes
3: ¿no? corren siempre igual, ¿eh? El
1: fanático del fútbol americano, banco. Fanático de los Green Bay Packers. Ah, además, no, no, no.
3: confesá una vez qué es lo que no.
1: empacan. Qué es no, lo que empacan estos es... empacadores. ¿Cómo te haces fanático? Eh, ¿Cómo te hiciste fanático?
0: Eh, es una historia larga, pero básicamente... Ah, no, entonces no. Te, te la digo muy rápido. Era el, era el único la única equipo que jugaba en una ciudad de la cual nunca jamás había escuchado el nombre. Yo creo que te gustan más las estadísticas que otra es cosas. Es un tema
1: científico, su no, pasión. No, o sea, no, es que tu uno, pasión uno, entra por una estadística.
0: Uno tiende, <risa> tiende a hinchar por, por los equipos chicos, digamos. Y Cuando elegís... O sea, no sé, a mí mi abuelo me hizo de boca. boca ya, no, mi abuelo me hizo de boca. Ya, ya era chiquito cuando lo decidí. Pero esta que fue una elección de grande... Pensé sí. que elegí el equipo más chiquito, de hecho es una ciudad del tamaño de Tandil, es la ciudad más chica de toda la NFL, y después de, después de haberme hecho hincha, descubrí que es el equipo que más campeonatos ganó en la historia, o sea, no estaba hinchando por, por, por un perdedor, para nada, pero no lo claro. sabía cuando lo elegí. Igual lo que quería contar de esto, es que durante muchísimos años estuve solo en mi pasión por claro. los Green Bay Packers, porque quién otro más en la Argentina, de, hasta que creé un grupo de Facebook, y hoy somos 500 hinchas de Green Bay Packers en la Argentina.
1: Pará, ¿y cuántos reales? Porque para mí, de los 500 hinchas eh, o amigos del Facebook, ¿30?
0: 400 son bots? Sí, no, no tantos bots, pero cuando nos juntamos para, para ver los partidos, nos juntamos 30, nos más juntamos. o menos.
1: están escuchando, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 no. Pará, es que se convirtió de un placer hermoso, pero solitario, en algo que lo vivís con otro que lo sufre como vos. O sea, ¿ustedes saben cuánto más se disfruta el deporte cuando lo vivís con alguien que lo vive como vos? O sea, claro, esto nos transformó totalmente la experiencia de ser hinchas de Green Bay. Ahí se me... Me, me emociona, me, me emociono, no, no, me, me me emociono pensando en mis amigos hinchas de Green Bay.
1: Bueno, no, pero es verdad, hoy eh, el, el nicho eh, funciona, el club de amigos del Torino, que se reunían en la Panamericana, <risa> hoy, no sé, si buscaba un auto menos popular, nada, hay, hay un grupo de Facebook para lo que sea, el fanático para lo que
0: sea te del agua mineral. De una manera que antes era muy difícil. La segunda cosa positiva, no me quiero quedar mucho rato en esto, es que es un espacio más seguro para establecer relaciones para los que somos tímidos o introvertidos. Porque esto de la distancia, el texto, y evitar un poco el cara a cara, nos facilita a algunos vincularnos. También te es más fácil borrarte de una relación, eh, digamos, claro. este, que, que, o, o estás más protegido de tal vez sentirte rechazado o algo por el estilo. Entonces, Para gente tímida es una buena manera de, de encarar. Otro efecto positivo es que nos permite crecer nuestra red de contactos. En la Argentina no se piensa tanto en, en, en las redes, pero, pero en Estados Unidos todo el mundo está como tratando de construir su red de contactos y las redes sociales nos ayudan y después eso puede ser algo que te permita este, hacer cosas fuera de, de las redes. Y la última consecuencia positiva que a mí me tomó totalmente por sorpresa es que en los últimos años en Estados Unidos está cayendo bastante fuerte el consumo de tabaco, drogas y alcohol en los jóvenes. ¿Y algunos creen que podría ser por, porque, por estar, digo, podemos criticar que estén todo el día con el celular, qué sé yo, pero bueno, no, no están tomando menos alcohol, fumando menos tabaco. Tienen claro. eh, otra adicción. Otra, exactamente, reemplazar la adicción tiene, por, por... Porque otra. tienen
2: dos manos, tienen dos manos, una para el celular y el otro es para el pucho o para la bebida, pero no pucho y bebida. No puedes escribir. Eh. Claro.
0: Bueno, habiendo hablado de los aspectos vale, positivos, vale. Quiero, quiero ahora, digamos, el dedicar la última parte de la columna a tres eh, aspectos bastante preocupantes que se están generando con las redes. Hay una charla TED de una, de una mujer que se llama Sherry Turkle, también los que quieran verla, barra con una charla espectacular. Entre otras cosas, Sherry Turkle plantea que las redes te permiten autoinventarte, que lo que uno muestra en las redes no tiene que ser, y en general no es, realmente un reflejo completo de tu persona. Entonces uno, obviamente, sube las fotos donde saliste mejor, de donde estuviste en los lugares más lindos, el día que estabas de buen humor, siempre con una sonrisa, eh, escondiendo nuestros aspectos más oscuros, menos atractivos. Eh, y de alguna manera la clave de, de la amistad y de la intimidad eh, es, no es que, que les guste lo que mostrás, sino que te acepten como sos. Y que en este esta otra persona que construimos para, para las redes, de alguna manera nos, nos genera una segunda eh, identidad que después nos cuesta mucho más mostrarnos vulnerables, mostrar nuestros defectos, abrirnos a, a, a personas y todo eso. Esto se complejiza con el famoso efecto del me gusta. ¿no? Porque antes uno tenía cierta idea si le caes bien o le caes mal a la gente, pero ahora esto, todo se mide. Vos pones tu foto y te pusieron 28 me gusta o te pusieron 74 o no te pusieron ninguno. Y de alguna manera estamos incorporando el me gusta como una moneda que mide cuánto la gente nos acepta o cuánto le gustamos a los demás. En la encuesta hice una pregunta que era si te afecta y te hace sentir mal cuando recibís pocos me gusta algo que publicás. Y sí, a 42% de la gente de contestó la encuesta le jode cuando siente que del otro lado la gente no le muestra su aceptación a las cosas que publica. De alguna manera vamos haciendo felicidad igual a muchos likes. Eh, encontré por ahí preparando la columna un chiste que me encantó. Vieron que está esa famosa frase, creo que es un proverbio oriental, si cae un árbol en el medio del bosque y nadie está ahí para escucharlo, si realmente hace ruido o no, que es como una pregunta sí, exacto, filosófica. Sí. Bueno, alguien ponía así, eso un post y nadie le da like. ¿Sucedió realmente?
3: No sucedió. Sí, sucedió. Sí, sucedió. No,
1: sucedió y de hecho sucedió algo más grave. Nadie te dio la... Like. Nadie Exacto. te dio
0: pelota. Te están ignorando. Ah, hay un factor más que complica todo este tema de la autoimagen, y esto ustedes lo, lo experimentarán cotidianamente, que es que las redes promueven contextos más agresivos. Eh, si vemos el sesgo negativo que en general aparece en los comentarios, eh, el, o, o, o en los coment ni hablar de, de los diarios online, o muchas veces en los comentarios de, de los posts, hay investigaciones que muestran que la gente se permite ser más cruel y más agresiva cuando está detrás de una pantalla protegida por, por la distancia. Un, par, un poco por el anonimato a veces. Y otras veces porque bueno, porque no pueden levantarse y ponerte una piña en la nariz. ¿no? Entonces es como un poco más seguro el poder agredir con, con menos consecuencias. Y si le ponemos mucho peso a lo que nos vuelve de las redes, en definitiva este es un efecto más por el cual... Eh, ...es todo este, este culto a la imagen y a lo que mostrás en las redes... ...se termina volviendo en contra. Y un último punto de esta primera cuestión vinculada a la imagen... ...¿se acuerdan que cuando hablamos de la felicidad... ...hablábamos de que la felicidad nuestra es inherentemente comparativa... ...que nos guste o no, siempre es en relación a algún punto de referencia? Y bueno, la, la, las redes sociales nos brindan un punto de referencia totalmente artificial. Vemos la selección de los mejores momentos de la vida de otro... Y es medio inevitable comparar nuestra vida, como la conocemos, nuestra vida verdadera, con lo bueno, con lo malo, con los días de buen humor, de mal humor, con nuestro, nuestros defectos y, y, y virtudes, con esta especie de vida perfecta que los demás nos muestran. De nuevo en la encuesta, eh, 39%, casi 40% de las personas se ponen mal respecto de su propia vida cuando miran la vida idealizada que, que reciben de los demás. Eh, en definitiva, es, es bastante es, es otro efecto jodido que muchas veces puede llegar a, a, a retracción, a depresión, por esta comparación que en el fondo es una comparación equivocada. El Bien, segundo... Eh, sí,
1: sí ¿no? ah, perdón, perdón, no, eh, lo, los baches a veces no sé si, si no tomarlo, pero siga sí, el segundo número dos.
0: Número dos tiene que ver con algo que mencionamos un poquito antes, que es la dilución de los vínculos fuertes. Hablamos de un efecto que tenía que ver con la falta de tiempo por dedicarle más tiempo a los vínculos débiles, pero también hay otro efecto que tiene que ver con la pérdida de calidad de los momentos que compartimos con nuestros seres, con los vínculos más, más, más cercanos. Básicamente, la clave de la fortaleza de una amistad es la intimidad. Y, bueno, Dunbar, este que hablábamos al principio, básicamente plantea que el estar cara a cara y al mismo tiempo, sincrónicamente, teniendo una, una conversación, un contacto, es muy, muy importante para sostener estos vínculos fuertes. Y básicamente, esto es algo que a mí me resonó mucho, que es que las, las amistades se, se construyen con anécdotas, se construyen de experiencias, se, 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 se arman alrededor. De, te acordás esa vez que... Y, claro. y, y, y en las amistades virtuales hay mucho menos de eso. Entonces, es mucho más difícil construir estos vínculos fuertes. cuando ¿Te acordás no,
1: ese like que te puse, claro. ese, esa vez que te yo comenté no, Yo la nunca foto. me voy a olvidar
0: de
2: ese ripost que me diste.
0: De alguna manera, está perfecta la ironía, es eso, no es, en esta pérdida del cara a cara corres el riesgo de que estas experiencias que hacían tan valiosas las amistades se pierdan, e incluso cuando estamos cara a cara y salimos en banda el sábado de la noche, ocho amigos, tenés permanentemente la interrupción de que algunos se van a mirar el celular, a sacar una foto para mostrarle a los que no están ahí lo que está pasando acá, o sea, hay algo de interrupción continua que de alguna manera sabotea la... La intimidad, digamos. Eh, y y Terkel, esta Jerry Terkel, la otra que hablábamos de su charla, lo que dice es que la vida real es, es desprolija. Las amistades son desprolijas. Los vínculos entre personas son, son enrevesados. Y comparado a esta vida tan prolijita que uno puede tener en la red, tan controlada, tan meditada lo que vas a decir, y tan, tan, eh, digamos, eh, la, es como que interactuar en persona se vuelve peligroso porque tenés mucho menos control. ...de lo que va a pasar... ...entonces más y más personas... ...como decíamos antes... ...preferimos usar WhatsApp antes que hablar... ...nos vamos sintiendo más y más cómodos... ...detrás de, esta, de este escudo protector... ...que nos da la red... O, ...o la pantalla... ...el gran peligro... ...creo que Matías lo dijiste... o ...alguno de ustedes lo mencionó antes... ...es una sensación que yo llamo... ...la ilusión de conexión... Claro. ...cuando vos estás aburrido... ...estás solo... ...agarrás el celular... ...y tenés la sensación de que ya no estás solo pero estás solo, en realidad del otro lado ¿Sí? están las fotos que otro publicó hace dos horas el otro no está ahí eh, y esta sensación de que ya no estás solo de que estás entretenido, de que estás conectando es una conexión falopa es una conexión trucha
1: Mira, Santi, yo eh, el mismo argumento usaba para, para tirar abajo la idea de ver tele. Me parece que la diferencia, digamos, yo le decía a mis hijos, estás cuatro horas dentro de un cuarto viendo tele, creíste que hiciste 20.000 cosas, pero lo único que hiciste fue estar acostado mirando la tele, no hiciste nada. Y en esto con las redes no es exactamente igual, porque sí interactúas, porque alguien te dice que le gusta, porque alguien te comenta, Flor de Gil es tu tío, no sé. Tenés un poco, obviamente que estás solo, obviamente, pero eh, me parece que alimenta incluso eh, y, y pervierte un poco esta idea de no estoy solo la interacción que tenés con los otros que también están solos en general.
0: Totalmente, pero al ser casi siempre asincrónica, hay algo de, 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 de conectar de un modo medio raro, o sea, no es que no sea conexión, pero es una conexión medio trucha, no es, no es o sea, uno siente que hay más conexión. ...de la que realmente hay, digamos... ...y hay un efecto que se acentúa también... ...que es que para nuestro cerebro... ...ver muy seguido noticias de alguien... ...nos hace sentir que lo conocemos... ...y que estamos conectados... ...y hay algo bastante distinto entre estar al tanto... ...de a dónde se fue de vacaciones tu amigo... ...y estar realmente teniendo una conexión... ...más íntima, más profunda, más, más empática... ...y por último, sí, para terminar... Eh, uh -huh. ...el último dato que es muy fuerte... ...es que en muchas partes del mundo está creciendo tremendamente la soledad, de hecho en algunos sistemas de salud están empezando a considerar a la soledad como una epidemia y en 2015 hicieron una investigación de la Universidad de Brigham Young donde vieron que la falta de vínculos fuertes, o sea, el perder este círculo que te sostenía eh, tiene consecuencias sobre la salud comparadas a fumar, a la obesidad o a las adicciones. Uf. O sea, el nivel de daño y pérdida de salud y acortamiento de la expectativa de vida que te puede causar la soledad es comparable a cualquiera de estas cosas solo que a, a la soledad hasta acá nunca se le había prestado tanta atención o sea, sí hay un montón de programas de predicción de adicciones cosas para dejar de fumar este, o, o para bajar de peso pero, pero nunca se le había puesto el ojo a cuán grave puede ser que las personas eh, estén solas y lo más loco es que lo que también descubrieron es que la peor forma de la soledad no es cuando estás solo. La peor forma de la soledad es cuando estás rodeado de gente y no te sentís incluido. De uh, manera... <ríe> no, pero está bien, está bien. Estás rodeado de gente que te hace sentir solo. Que, sí, que, es con tremendo la que sentís eso. que no cajas, que no... Y, cuando
1: estás y, solo tenés la ilusión de estar con gente. Pero claro. cuando estás con gente y pensás que estás solo... Me voy a tirar al, al lago moreno y vuelvo. Sí.
0: Anda. Bueno, el porcentaje Anda. de gente que se siente sola viene creciendo muy fuerte en Estados Unidos. En la encuesta nos dio 30% gente que está más sola que hace 10 años. Es un montón de cambio. ¿Cómo
3: se más sí, cada,
1: cada vez más gente vive sola en capital. la otra vez en alguna de las columnas llegamos a que era la mitad de la población en capital vive sola. Pero esto es, es otra arista de, de, ah. de no es solo
2: vivir. Sí, a mí hay... me sorprendió. Perdón, Santi, hace poco fue el Día del Amigo y en, en Metro y Medio hicieron una encuesta de si tenías o no tenías amigos. ¿Quién va a decir que no tiene amigos? Un montón de gente salió
3: a decir, no, yo estoy solo. No tengo...
1: Sí, conozco, no, no, tengo Pero algún no considero vínculo, que tengo ningún pero...
3: amigo y me siento solo. De sí, decir. Bueno, se pone mucho más de manifiesto cuando haces radio. Nosotros hicimos radio. Vos, Matías, hiciste la noche. Diego también, Juancito sí, también. Siempre hablamos mucho de la gente que está sola. A sola la noche, ¿no? Eh, se nota muchísimo más en ese momento. En la radio, sí. que llama eh, un sábado a la tarde para
1: agradecer por una canción porque está sola en la casa. ¿Cómo se mide? Te preguntaba a Cabo. Esto, el grado de soledad.
0: Bueno, en la práctica, en esta encuesta, fue simplemente la pregunta de decir si te sentís más solo que hace 10 años. Eh, no no estoy seguro basta. cómo lo miden en las estadísticas de, de Estados Unidos, esta que llega eh, también al 30%. Hay un dato importante, lo decías vos, Matías, que es que está creciendo mucho la cantidad de gente que vive sola. Ahora, vivir solo no, es, no quiere decir necesariamente que te sientas solo, pero sí es un dato que la cantidad de gente que vive sola está creciendo. En el mundo el promedio se estima en 30% de las personas que, que viven solas. Pero lo más interesante de esto, vuelvo, retomo algo que decía recién, es que la peor soledad es la soledad de acompañados y que en realidad es muy importante poder estar solo, sin sentirse solo, para después poder conectar con los demás. Y hay algo que las redes, eh, de alguna manera, también están barriendo, que es esta posibilidad de aburrirse, de estar solo en un momento y que ese estar solo no sea una experiencia de soledad, sino más reflexiva, más de, digamos, es un momento muy creativo, muy productivo. El aburrimiento. A veces,
3: Santi, me parece, igual la soledad para mí no es sinónimo de aburrimiento. Y hay gente que convive muy bien con su soledad, hasta la disfruta y la busca. Y hay otros que no pueden estar ni un segundo solos también.
0: Y Exacto. La el punto que quería decir era exactamente ese. Cabo, en la charla de esta mujer, Sherry Turkle, lo que ella dice es: la charla se llama estar solos juntos. Y básicamente lo que dice es esto: es fundamental que podamos estar solos sin que eso implique sentirnos solos. Hace falta poder tener mundo propio, capacidad de reflexión, eh, tiempo con uno mismo para después poder vincularte y acercarte mejor a los demás. Eh, eh, la peor conexión, es la, eh, eh, la peor, pero el peor aislamiento es el aislamiento en la conexión. Esto de estar rodeado de gente, no tener espacio tranquilo para uno mismo, no tener soledad y a la vez sentirte que, que estás afuera. Pero claro, hoy la soledad en muchos sentidos es vista como... Como algo a evitar, ¿no? Y por eso apenas te quedas solo, estás en el bondi, agarras el celular, es como que uno rápidamente tiene que salir de la situación de, de soledad y llenar cada momento con, con algo. Y para terminar, dos reflexiones finales. Eh, en general, eh, en lo que se puede leer sobre estos temas, hay como mucha preocupación de qué va a pasar con los chicos. No, Porque de alguna manera a nosotros todo esto nos agarra más o menos de grande. O sea, Facebook tiene un, po 15 años, un poquito menos de 15 años. Nuestras amistades se forjaron antes de Facebook. Y si bien Facebook las ha modificado y, y todo lo que hablamos hoy no es solo para los jóvenes, también afecta mucho a los adultos, eh, la duda está en qué va a pasar con estos chicos cuyas amistades nazcan siendo virtuales de entrada y con, digamos, todavía no hay datos, o sea, no, no pasó suficiente tiempo, no hay análisis longitudinal, o sea, de, de, de largo plazo de esto, así que eh, algunos argumentan que está, que está creciendo la depresión, que está creciendo el autismo, pero la verdad que no hay datos por ahora que puedan eh, saber si eso es así o no. Para concluir, obviamente no podemos renunciar ni a los celulares ni a las redes, son el icono de la época que nos toca vivir, somos Phono Sapiens, por así decirlo, y pues si bien bueno. no tiene sentido desconectarse, yo no le digo, hubo toda una campaña últimamente de desinstalar Facebook el teléfono, yo no creo que eso tenga sentido, pero sí, igual que hablamos en la columna de principio de año respecto a la adicción, creo que no hay que ser ingenuos en la manera en que usamos estas plataformas, saber que nos, nos, nos dan un montón de, de cosas positivas que está genial aprovechar, pero también cuidarse mucho de las exageraciones, de los abusos, de las adicciones y los problemas que pueden venir asociados.
3: Como todo, con cautela, con cuidado, los excesos son malos siempre.
1: Con moderación, exactamente.
3: Bueno, y lo más curioso es que
1: lo dice Santi solo en el estudio, un estudio <risa> es que siempre verdad. es ruidoso, un montón de gente eh, entran y salen, todos gritando, música, y ahora estás sentado, hay cinco sillas vacías y él sentadito en la de siempre.
2: Los pakers no vienen tan bien. Exacto, no, no, empezó la packers, temporada, empieza, en, empieza ah, en diez okay. días,
0: estamos cruzando los dedos. Así que no, con todo, con, justamente en el momento de máxima expectativa cuando la, la temporada todavía no empezó. Fue loco estar acá solo, pero Boca no me perdió sentí la punta. solo. Sí, ver, Boca perdió la punta. Nos, nos pasaron por arriba, nos ganaron
2: bien. Hoy me nos estuvi... escribe
1: Andújar encima, nos pone like Andújar. Nos pone like
2: a las fotos acá. En Le mandamos un abrazo. ¿Qué beso, like mirás, Andújar? No hubiese venido a Boca. Mirá
1: cómo estamos atentos al like de Mariano Andújar, ¿entendés? <risas> bueno, que, eh, para graficarlo.
0: Yo estuve discutiendo con Fede de Lía, famoso fanático pincha sobre el arbitraje claro. y cosas este, del estilo. Oh, pero bueno, sí. La plan termo, la y y la, plancha
2: Nández, la plancha Nández, la plancha no van a decir nada. Ni no. a Paulaza, lo dije en vivo.
0: No, a Paulaza, a Paulaza fue, esa, esa jugada cambió todo el partido. pero de, Después es cierto que hay varios que zafan de la tarjeta de Boca. Digo, boca Yo en un momento del partido le dije a mi hijo que estaba viendo el partido que Boca no termina con 11 ni a patadas. Y si terminó con 11 es porque también nos hizo un favorcito ni hablar Pablo Pérez al final, ¿no?
1: A patada, exactamente. Bueno, eh, por acá me dicen... Eh, Podría haber un inciso Fortnite, ¿no? Para, para la cuestión de la soledad y el manejo de las redes, porque eh, tal vez sea simplemente el juego de moda o tal vez sea... Eh, un escalón más, un paso más al frente en esta, en esta idea de cada vez más aislados y cada vez conectados de una manera diferente, ¿no? Lo que está pasando con, con el juego y con un par de generaciones que, ¿cómo lo viven?
0: Bueno, yo no sé si lo conté alguna vez al aire, pero una vez, eh, con, con mi hijo del medio, que juega muchos juegos en red, en una época era el Pug, ahora es el Fortnite.
1: Prefieren Pug. estar cada uno en su casa sí. jugando con amigos que estar, o sea, prefieren no verse con los amigos y eh, conectarse sí. virtualmente. Y, y de, de hecho, tiene una muchos pregunta. amigos a
0: los que nunca vio en persona, pero la, la, Bien, la anécdota divertida lo que lo iba a contar tío. es que un día lo escucho, paso por el cuarto de él y lo escucho hablando en portugués. Y le digo, ¿qué bueno. haces hablando en portugués? ¿De dónde sacaste el portugués? No, papá, porque cuando me conecto al server casi siempre son todos brasileros y a fuerza de estar jugando contra brasileros el pibe hablaba
2: portugués. Va. La pregunta que quiero hacer es, ¿la amistad requiere presencia física? Sí. Porque el abrazo
1: lo requiere. Opte y fundamental su Suena su su a contacto ex examen visual. de secundaria,
0: opte y fundamental. No, no, pero,
1: pero eh, para, para considerar a alguien amigo lo tenés que haber visto a los ojos. No puede ser decirte amigo Skype? de alguien del que no te viste a los ojos nunca en ¿Por la vida. Skype o pero eso es como ver a alguien por Facebook y venir a Argentina a casarte y descubrirte que no te casás porque tiene mal el comedor. <risa> Exactamente. No, no, para mí. El contacto visual es eh, visual y físico y presencial es fundamental. ¿Podés no verte con un amigo y seguir siendo igual de amigo? Pero si no te viste nunca en la vida, me parece que no. Mira, y la otra pregunta eh, se la 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 clave, si nunca perdón. te diste
2: un abrazo con ese amigo, ¿es tu amigo? Realmente, Santiago Bilin.
1: No,
0: la, la clave para que define la amistad eh, no, es, no es el cara a cara, es la intimidad. Y lo que pasa es que la intimidad se construye, la intimidad, es muy difícil construir intimidad eh, sin nunca verte la cara. Supongo que con el tiempo tal vez vayamos este, encontrando maneras, pero a hoy la verdad es que la mejor manera que conocemos de, de construir intimidad es cara a cara y, y sincrónicamente, los dos al mismo tiempo en un lugar teniendo una charla, abriendo nuestros corazones, mostrando nuestras vulnerabilidades eh, y eso es muy difícil que pase desde un, desde un muro de Facebook.
1: Las religiosas islámicas con cara tapada. Ahí ca. está. ¿Eh? ¿Tienen
0: amigas? ¿Tienen amigas? Uh -huh. Bueno, podría ser.
1: Bueno, Santi, siempre interesante. Una vez más, un abrazo enorme y nos volveremos a encontrar la próxima.
0: Disfruten mucho de Bariloche, que es un lugar maravilloso.
2: Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.